0: Heute im Gespräch mit Anna Nasonchik, Nana Pfeiffer. So eine Tabula rasa auch, was es wohnungstechnisch angeht, wo ihr dann wahrscheinlich nur die nötigsten Sachen noch beibehalten habt und sonst
1: konnte ihr viel tatsächlich neu anfangen. Absolut. Und wir haben auch tatsächlich, wir sind mit, mit Handgepäck gereist, mit Baby, mit Handgepäck nach Thailand. Wow, Handgepäck, warum, warum kein Aufgabegepäck? gepäck Handgepäck. Weil wir uns die Freiheit erlauben lassen, ja, wir wollten uns gerne die Freiheit behalten, überall hingehen zu können und nicht noch einen schweren Koffer mitziehen zu brauchen, wenn wir, ja, wenn wir dort, wo auch immer wir, wir dann landen, wo wir hin möchten, dass wir da einfach Freier und leichter unterwegs sind. Wow, ja. das finde ich beeindruckend. Ich, ich hätte das wahrscheinlich nicht geschafft. Ich
0: Meistens nutze ich die Kilogramme bis zum letzten Kilo am Flughafen, <lacht> besonders wenn es sowas wie Thailand oder Indien angeht. Ja, wow, bewunderswert. Aber ja, auch dort, auch wenn ich dann meine 20 Kilo dann oder 23 Kilo brauche, dann merke ich, wie wenig ich es an sich im Vergleich zu dem, was ich zu Hause habe, brauche und auch glücklich bin und auskomme. Und du hast mich dann noch inspiriert, dass, dass,
1: dass man das auf Handgepäck beschränken kann. <lacht> ja, das hat uns auch sehr inspiriert. Also wir haben das auch lernen dürfen von jemandem, der uns den Tipp gegeben hat, und das ist so befreiend, also es ist faszinierend, wirklich auszuwählen, was bereitet mir Freude, was von den Sachen, die ich habe, die geht mein Herz auf und ich will es bei mir haben. Und viele Dinge, die wir so haben in unserem Alltag, die die laufen so mit und da haben wir gar kein Bewusstsein darüber, bereitet mir das Freude oder nicht. Und Dann haben wir wirklich ein Ding in die Hand genommen und gesagt... Löst es Freude in mir aus, dieser Gegenstand? Wenn nicht, haben wir den weitergegeben. Wenn ja, haben wir den behalten und somit konnten wir tatsächlich auf Hand, Handgewächsgröße uns dort einspielen. Wow!
0: Okay, und wie ging es dann weiter? Also in Italien war dann ein Freund
1: und wie, wie ging es eure Reise weiter? Wie habt ihr das organisiert? Wir haben uns dann wieder, ihr merkt schon, es geht bei mir irgendwie viel um persönliche Entwicklung. Wir haben uns dann äh, zu einem weiteren Seminar angemeldet, nach ungefähr drei Monaten. Das war in Spanien und dann haben wir uns entschieden, von Italien nach Spanien zu fliegen, um dort auf diesem Seminar teilzunehmen und dann waren wir im wunderschönen Andalusien im Herbst. Auch das mit Baby gemacht und es war faszinierend. Auf all den Flügen, die wir hatten, war es immer so, dass Mila, wenn wir gestartet haben, egal ob sie wach war oder ob sie geschlafen hat, immer, wenn es am Starten war oder am Landen, hat sie getrunken. Weil ich ihr das vorher erzählt habe, hey, wenn wir starten, wenn wir landen, ist es ganz wichtig, dass du dann was trinkst, dann ist es ganz angenehm ansonsten. Genau, und damit hast du dann auch freie Ohren und das ist ein ganz schönes Erleben. Und das war in jedem Fall so. Und dann waren wir für... Zwei Wochen in Spanien haben uns da, ja, Malaga etwas näher angeschaut, waren dort auf dem Seminar, sind dann wieder zurückgeflogen, waren eine kurze Zeit nochmal in Italien, dann nochmal in Deutschland und sind dann im neuen Jahr nach Thailand aufgebrochen. Die da schon etwas gebucht gehabt oder wie, wie kann, ich, also, ich alleine natürlich, als
0: ich dann zum Beispiel nach Indien gereist bin, habe ich nicht mal die erste Übernachtung gebucht, aber da habe ich natürlich kein Kind und keine Verantwortung und ich kann das viel und das war auch äh, nur drei Wochen. <lacht> äh, bei euch äh,
1: natürlich mit Kind ist etwas anders. von daher, Wie habt ihr das geschafft? Ja wir haben uns die erste Woche eine Unterkunft gebucht an einem, ja, an einem Ort, am, am Wasser was ungefähr fünf Stunden südlich von Bangkok ist und da ist man mit, sind wir mit dem Zug hingefahren, das heißt, wir sind mit dem Flieger angekommen, sind dann in einen Zug umgestiegen, sind nee, wir haben einmal übernachtet und dann sind wir fünf Stunden Zug gefahren, was auch schon die erste, das erste Highlight war und die kleine Maus dann da ihre Hand aus dem Zug rausgestreckt hat und den Pfadwind bewundert und total schon angefangen hat, mit den anderen Kindern dort zu spielen und die Leute zu bewundern und das sieht ja alles anders aus. Es riecht anders, es schmeckt anders. Wir sind im Winter aufgebrochen, sind im Sommer angekommen in Thailand oder in der Wärme. Und das war ganz schön, weil wir waren dort an einem Ort, ein Chaam heißt es, wo viele thailändische Touristen sind und nicht so viele Euro Europäer. Das heißt, wir durften die thailändische Kultur so richtig erfahren, wie die untereinander sind. Wie machen Thailänder Urlaub? Wie, wie ist deren Leben, wie kommunizieren die miteinander und so weiter. Und das war sehr, sehr schön, dieses herzliche, kindliche, wache, im Moment friedliche, bestärkende Miteinander dort zu erleben, ja, von den Thailändern. Und dann später sind wir auch an andere, mehr touristische Orte äh, äh, aufgetaucht. Ich hacke dann mal nach, weil, weil das
0: ist die Beschreibung ist so schön, die du gerade machst. Was hast du für dich mitgenommen? Was hat dich am meisten begeistert? Was konntest du von dem Thai lernen, dann,
1: als du dann gerade nicht am Touristenort warst, sondern wirklich unter Einheimischen? Ja, also ich hatte den Eindruck, dass die Thais sehr den Moment genießen. Und auch das Essen sehr zelebrieren, also wenn die dort Urla ähm, ihr Urlaub machen, dann haben die so, so Sonnenschirme über sich aufgestellt und so kleine Stühle oder ja, so, eine, so eine Mischung aus Stuhl und Liegestuhl irgendwie und mit Tischen und die sitzen tatsächlich am Strand und essen verschiedene Street Food, was sie mitbringen, was sie dort kaufen und sprechen ganz viel, sind ganz viel im Austausch, haben ganz viele Kinder und die Kinder spielen dann am Strand und was mir bei den teils besonders aufgefallen ist, dass sie sehr im Moment sind. Sie kommen mir sehr geerdet vor und haben so ein Strahlen im Gesicht. Also es ist wirklich so eine Freude, die nur da sein kann, wenn ich wirklich jetzt mich fühle. Wenn ich jetzt hier präsent bin und, und mich fühle und mich, mich mitbekomme. Und was mir auch aufgefallen ist, dass wenn diese Thais mit, mit Kindern im Kontakt sind, dann leuchten diese Augen auf und es ist so, als wird ein erwachsener Mensch wieder selbst zum Kind wird und die sich wirklich auf Augenhöhe begegnen. Das ist, glaube ich, das Faszinierendste, was ich mitbekommen habe. Wenn, wenn die diese Menschen Kinder sehen, werden sie selbst zum Kind und haben eine riesengroße Freude und, und wunderschöne Zeit.
0: <lacht> sich äh, also wie der Kind sein und äh, gar nicht so über Zukunft oder Vergangenheit nachdenken sondern wie du sagst so im Moment präsent um hier und jetzt zu leben das sind so wichtige Eigenschaften die die Lebensqualität steigern da können wir uns ein Stückchen von der Kultur abschneiden das stimmt Fand ich auch so.
1: Hier, schön. Und dann ging es weiter? Und dann ging es weiter, genau. Und dann sind wir weitergezogen und sind dann in Richtung Norden und waren dann später in, ähm, in Chiang Mai, was ja eine sehr turbulente, eine sehr touristische Stadt ist. Chiang Mai mit vielen, vielen Tempeln und Attraktionen. Und was für mich da so besonders war, ich, ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich liebe es auch, an abgelegenen Orten zu sein. Ähm, ich liebe es auch, mit meiner Familie einfach unter uns zu sein und das Leben zu genießen. Und in dieser Stadt war so viel los. Und trotzdem war das so ruhig. Das war faszinierend, weil überall waren Menschen, Gerüche, Eindrücke, Geräusche, ganz, ganz viel los und trotzdem hat dieser Ort so eine Ruhe ausgestrahlt und das hing für mich, also was, wie, wie, wie ich das wahrgenommen habe, tatsächlich an diesen Tempeln, die da einfach so eine wundervolle Ausstrahlung und Präsenz und, und, ja weiß ich gar nicht, so eine Ruhe dort reingebracht haben und ich mich da unglaublich wohl gefühlt habe Ganz gleich, wie viele Menschen da waren. Es war sehr faszinierend und ganz anders als in Bangkok. Also oh ja. <lacht> Bangkok dagegen ist wirklich fast, fast das Gegenteil von der Energie her, weil Chiang Mai ist dagegen einfach ein Ruhepol, eine Oase, ein Aufatmen, obwohl von morgens früh bis abends spät es voller Menschen ist. Also es ist faszinierend, wie, wie dieses beides zusammen existieren kann. Ja, wie hat denn euer Alltag so ausgesehen?
0: Du hast natürlich ja auch dein Business und bist Coach, kannst deine Kunden teilweise
1: übers Internet beraten. Aber wie habt ihr das in dieser Zeit gemacht? Ich habe mir Zeiten gefunden, wo ich die Coachings übers Telefon gemacht habe. Und das funktioniert enorm gut. Ich habe früher Seminare gegeben. Ich habe ich hab die Coachings eins zu eins direkt miteinander im Gegenübersitzen gemacht. Und habe dann Erfahrungen gesammeln dürfen, dass wenn eine Vertrauensbasis da ist und würden wir wirklich tief im Innen arbeiten, in dem, wie kann ich meine Paradigmen, wie, wie kann ich meine Gewohnheiten so verändern, dass ich tatsächlich das Leben lebe, was mich im Innersten erfüllt und wo ich glücklich mit bin. Das reiche bewundernswerte, schöne Leben, den Job, den ich mir wünsche, etc. Und wir arbeiten tatsächlich dann auch sehr intensiv, individuell und das funktioniert enorm gut übers Telefon. Dann habe ich Seminare über Videoplattformen gemacht, wie zum Beispiel Zoom. Ja, habe Gruppencoachings gemacht, habe Videos aufgenommen, habe Online-Produkte produziert und so sah mein, mein Arbeitsalltag aus. Und dann haben wir uns einfach abgesprochen, Christian und ich, und haben... So entschieden, okay, dann ist er mit Mila unterwegs in der Stadt und erkundet was oder isst was und währenddessen arbeite ich und dann bin ich wieder wieder ja voll Mama, voll da mit, mit ihr und so, so haben wir uns da abgewechselt und uns unterstützt. Ach, wie schön. so Wirklich
0: so idyllisch. Du hast aber ein wichtiges Stichwort reingebracht, nämlich Gewohnheiten, an denen du mit deinen Kunden arbeitest. Und natürlich hat jede Kultur so eigene Gewohnheiten. Wie konnte dich dann die thailändische Kultur inspirieren, vielleicht etwas in deinen Gewohnheiten zu verändern? Oder was,
1: was kannst du überhaupt über den Einfluss der Kultur und Gewohnheiten sagen? Ja, also ich merke, dass ich immer gelassener werde, je mehr Kulturen ich kennenlerne. Ich werde neugieriger, ich werde auch demütiger, weil ich weiß, dass alles, was ich sage, ist komplett relativ. Alles, was ich denke, was ich sage, wie ich auf Dinge drauf schaue, darauf würde ich komplett anders schauen, wenn ich in einem anderen Land aufgewachsen wäre. Das heißt, alles, was ich für normal halte, kann ich einfach mal... Dieses, dieses, ähm, ja, diesen Stempel normal komplett wegtun und mir das komplett neutral angucken und von dort aus entscheiden. Also einfach so ein Bewusstsein, dass jemand, der anders aufgewachsen ist, etwas komplett anders sehen kann und es genauso richtig ist, dass diese Sichtweise, die jemand anders hat, genauso richtig ist wie meine. Das heißt, letztendlich bin ich entspannter und auch irgendwie demütiger geworden und habe eine sehr große Hochachtung davor, und auch Neugier wahrzunehmen, wie ist jemand aufgewachsen, was ist jemandem wichtig und welche Werte hat jemand und so weiter. Dankeschön. schön. Und wie hilfst du dann Menschen, die dann
0: sagen, okay, die möchten gerne etwas an den Gewohnheiten schrauben? Also jetzt ist auch gerade um Jahreswechselzeit, von daher werden viele dann jetzt ab neuem Jahr sich etwas Neues vornehmen, vorgenommen haben. Und was, was kannst du da, wie, wie arbeitest du mit deinen
1: Klienten? Das passt tatsächlich hervorragend zusammen mit dieser interkulturellen Kompetenz, weil dadurch, dass ich so neugierig bin, dadurch, dass ich so offen bin, andere Menschen wahrzunehmen und wirklich also wahrzunehmen und nicht zu interpretieren. Das heißt, ich nehme wahr, jemand spricht so und so, jemand verhält sich so und so, jemand ist vielleicht zum Beispiel enorm geschickt im Verhandeln und statt dann einen Stempel drauf zu tun, von wegen, der will mich hinter das Ohr führen, hinter das Licht führen, sage ich dann: Oh, wow, der hat eine Wahnsinnsgabe zu verhandeln und Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und nehme das wahr und lass die, ja, lass das sie, äh, lass sozusagen das Label weg und hör auf die, die Interpretation, die Be Bewertung. Mhm. Genau, die Bewertung lasse ich raus. Die Interpretation, stellen bin ich mehr im Wahrnehmen. Und das ist auch wichtig, wenn wir uns verändern wollen. Und es ist wichtig zu wissen, dass alles, alle Ergebnisse, die wir jetzt haben, wie ist der Job, wie ist die freie, freie Zeiteinteilung, wie viel Geld hast du, wie fühlst du dich mit dem Leben, wie ist deine familiäre Situation, wie ist die Beziehung, wie fühlst du dich spirituell, wie fühlst du dich gesundheitlich? All das ist eine direkte Reflexion von dem, was wir in uns getan haben von dem, wie wir bisher in uns umgegangen sind. Was haben wir gedacht? Was haben wir gefühlt? Was haben wir gemacht? Und diese, diese Dinge, also was denken wir? Was fühlen wir? Wie handeln wir? Das läuft zum größten Teil auf Autopilot. Das 96 bis 98 Prozent von allem, was wir tun, und das passt so gut in diese interkulturelle Kompetenz, 96 Prozent von allem, was wir tun, läuft auf Autopilot, wird gesteuert im Unterbewusstsein. Und früher, als wir Kinder waren, so in dem, in dem Zeitraum von 0 bis 6 Jahren, circa 6 oder sogar 7 Jahren, währenddessen sind wir einfach pures Unterbewusstsein. Wir nehmen einfach alles auf. Wir nehmen alles auf, was um uns rum ist. Wie sprechen Menschen? Wie verhalten sie sich? Wie kleiden sie sich? Was essen sie? Wie ist die Körperhaltung? Was für Glaubenssätze haben sie? Was für ein Leben leben sie? Und so weiter. Das ist für uns Realität. Und so sind wir programmiert, so funktionieren die meisten von uns immer noch. Und genau auf diese Art und Weise, wie wir es früher gelernt haben, können wir es jetzt auch wieder umlernen. Und das finde ich so faszinierend, dass manche Menschen wirklich sehr, sehr herausfordernde, teilweise schlimme Dinge erlebt haben in ihrem Leben. Und das sind aber häufig auch Menschen, die riesengroße Erfolgsgeschichten schreiben, die ihr Leben um 180 Grad herumdrehen und Dinge erschaffen und bewerkstelligen, von denen früher nicht mal jemand geglaubt hat, dass es möglich ist. Das heißt, ja. wir können tatsächlich alles verändern, wenn wir bereit sind, dann auch den Preis zu zahlen. Und ich kann sagen, dass der Preis im Gegensatz zu dem von dem, was wir erleben, gering ist. Also es ist auf jeden Fall ein Weg. Es braucht ein Commitment dafür, und es ist einfach grandios, was was dadurch alles ja erlebbar wird.
0: Ja, viele haben so als neues Vorsatz, irgendwie Fremdsprache zu lernen oder abzunehmen. Und ich weiß, dass du dich teilweise eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, mit Rohkost ernährt hattest. Mhm. Und das ist für viele sehr extrem. Aber vielleicht, wenn du dann als uns da einweist, wie du das geschafft hast, wird es für viele Menschen reiche, genau den Ziele zu erreichen mit der, sagen wir mal, vielleicht nicht so extrem, aber sagen wir mal, gesünderen Ernährung oder
1: das was die dann vorhaben. Sehr, sehr gerne. Ja. Also, das ist bestimmt
0: ähm, nicht einfach auch logistisch, besonders auf Reisen. so oh wow.
1: <lacht> Und du hast es geschafft. Ja, das stimmt. Also das ist super. Ich werde tatsächlich kurz einmal darin gehen, wie, wie habe ich das gemacht? Und dann schauen wir uns das nochmal so ein bisschen ja, aus der Vogelperspektive an, sodass es jeder auch so, so für sich nutzen kann. Also für mich war es so, wir haben in Chiang Mai begonnen Rohkost zu essen und es war tatsächlich. Ich habe über viele Jahre habe ich mir Rohkost-Blogs angeguckt, habe Menschen gesehen, die sich von Rohkost ernähren und fand schon immer spannend. Und dennoch haben mir in dem Moment die Ideen und der Antrieb gefehlt, das wirklich zu tun. Und dann, was mir geholfen hat, dass äh, mein Mann und ich, dass wir beide uns zusammen entschieden haben, okay, wir machen das jetzt mal. Wir ziehen das einfach mal drei Monate durch. Kostet es, was es wolle. Es gibt Menschen, die schaffen das. Also machen wir das und wir haben dann wirklich diese Entscheidung getroffen und die Entscheidung öffnet Türen, dass wir die ganzen Ressourcen, die wir da sind, wirklich auch wahrnehmen können. Für jemanden, der krummelig ist und nicht daran glaubt, dass es möglich ist, der kann die ganzen Möglichkeiten, die da sind, nicht sehen. Aber in dem Moment, wo ich offen bin und sage, ja, ich entscheide mich dafür, das zu tun und tue alles dafür, um das wahrzumachen, dann können wir sehen, ach guck mal, genau auf der gegenüberliegenden Straßenseite ist ein Rohkostrestaurant. Ha, gehe ich doch einfach mal da rein und habe es vielleicht vorher nicht gesehen, weil ich es nicht für möglich gehalten habe. Dann eine Straße weiter ist eine Saftbar, eine bar. Dann fünf Minuten mit dem Auto entfernt ist ein Markt, wo es biologisches Essen gibt und alle möglichen frischen Sachen, Salate, Dinge für Dressings, Gemüse und all das, was man braucht. Dann gibt es überall diese Fruchtstände. Und in dem Moment, wo ich nicht daran glaube, dass ich es kann, dann sehe ich diese ganzen Möglichkeiten nicht. Und durch die Entscheidung wird es möglich. Und bei mir war es dann so, wir haben, ja, wir haben einfach begonnen mit vielen Früchten, was natürlich super ist, dort im, im Warmen in Asien weil davon sehr viel gibt, haben viel Früchte. Dann haben wir vegane Restaurants ausfindig gemacht. In einem veganen Restaurant haben die frisches Weizengras wachsen lassen, was ich dann mir einfach dort kaufen konnte. Und dann habe ich in meine Fruchtsmoothies dann frisches Weizengras, grün, noch mit reinpacken können. Und, und dann kam eins zum anderen. Dann haben wir uns rumgefragt, haben bei veganen Restaurants gefragt, ha, wo gibt es denn einen Markt, wo es biologischen Salat gibt und Gemüse? Und dann haben wir uns gesagt, hey, fahrt da und dahin an den und den Tagen gibt es da ja diesen Farmers Market. Und das war den Genuss. Die haben da aus Emamame, aus, äh, aus diesen Bohnen, haben die frische, rohe Milch gemacht. Und die haben wir dort getrunken. Es ist einfach lecker. Und Passion Fruit, Saft und Smoothie und alles komplett frisch. Und dann haben wir dort unser, unser Gemüse geschnippelt und <lacht> unseren Salat und haben uns schön ein Dressing gemacht. Dann haben ähm, dort die Plastikflaschen genommen, um den Salat zu waschen. Es war gut möglich. Wir hatten unglaublich viel Spaß, wir haben so viel gelacht, <lacht> wie, wie sonst vielleicht gar nicht so viel und es war wirklich wunderschön, es hat so lecker geschmeckt und dann war meine Herausforderung, dass ich emotional immer leichter wurde, ich habe mich immer besser gefühlt und selbst körperlich, also wenn ich es vorher normal und ähm, gekocht gegessen habe, brauchte ich nach dem Essen eine Entspannungszeit, ich brauchte eine Zeit, wo ich mich etwas schwerer gefühlt habe, wo ich mich ein bisschen ausruhen wollte, wo ich merkte, oh, ganz schön schwerer Bauch und das gab es nicht bei der Rohkost. Ich habe gegessen, habe mich voll und satt gegessen und hatte so viel Energie, dass ich nicht wusste, wohin mit meiner Energie. Ich bin teilweise auf <lacht> die Straßen gelaufen und bin gejockt bin gerannt, bin wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll, weil einfach diese diese Zeiten an Ruhe und an Platt fühlen, die gab es nicht mehr. Und das war mir fast unheimlich. Also ich, ich wusste wirklich nicht, wie kann ich jetzt wirklich effektiv meine Zeit gut nutzen, wie ich hier hinzugewonne. Und das war ein ganz, ganz neues Erleben und ich bin viel, ja, viel glücklicher, viel erfüllter. Und Salat ist das Lebensmittel, was ich bisher herausgefunden habe, was mich am längsten nähert wenn ich morgens oder vormittags eine riesengroße Schüssel mit leckerem Salat esse. Und dafür brauche ich natürlich auch eine Zeit. Also dann kann man auch mal so, so eine Stunde ein, einrechnen zum Essen. Aber wenn ich da so richtig mich satt gegessen habe, dann brauche ich erst abends wieder was essen. Dann brauche ich dem fast den ganzen Tag nichts mehr zu essen, weil es so lange, so lange den Körper nährt. Und all das hätte ich gar nicht erlebt, wenn ich, wenn ich dann nicht einfach einmal diese Entscheidung getroffen hätte. Und dann sind diese ganzen Ressourcen aufgeploppt. Auf einmal war die ganze Stadt voller veganer Restaurants und Rohkostmöglichkeiten, die wir vorher gar nicht gesehen haben.
0: Wow. Ja, und wie ist du jetzt? Jetzt bist du wieder in Deutschland zurück. Und wie, wie, wie war dann, ihr habt gesagt, drei Monate. Habt ihr das
1: dann durchgehalten? Und ja, wir haben drei Monate tatsächlich also zum allergrößten aller Teil Rohkost gegessen. Und da haben das dann noch weitergemacht. Letztendlich haben wir das ungefähr ein gutes halbes Jahr fast ausschließlich Rohkost gegessen. Das war wunderschön für mich. Und dann hier in Deutschland war natürlich wieder die Frage, ah, passen wir uns jetzt so an, an, die, an die Sitten an von, von all den wundervollen Menschen, mit denen wir uns umgeben? Oder bleiben wir bei, bei dem Rohköstlichen? Und jetzt haben wir so eine, so eine Mischform gefunden und ich esse immer noch mindestens zu 80% Prozent roh. Also meine Frühstücks-, Mittags-, Essens- und auch abends bestehen zum allergrößten Teil immer noch aus Rohkost weil ich merke, dass mein Körper das will. Mein Körper will inzwischen diese Qualität und es schmeckt lecker, es fühlt sich großartig an. Und es ist ein bisschen auch eine Logistik auf jeden Fall, gerade wenn man Menschen hat, die drumherum, die dann irgendwie na, Gemüse und Reis und Nudeln und verschiedene Kreationen so machen. Aber ich merke, dass mir das tatsächlich sehr, sehr gut tut. Und ich schaue, dass ich das so größtenteils auch, auch beibehalte, weil es einfach Spaß macht.
0: Ja, und da glaube ich, war das sogar einfacher für dich, das auf eine Reise anzufangen, weil du da in einer neuen Umgebung warst und das ist dann einfach auch eine Gewohnheit zu ändern. Jetzt sagst du, in Deutschland ja sind ja die Freunde und äh, kommt irgendwie das alte Bekannte wieder. Deswegen, die Reise sprach sogar dafür, um etwas Neues, eine neue Gewohnheit anzufangen,
1: weil wir sowieso weg von den Bekannten sind. Ja, das habe ich auch tatsächlich so empfunden Ja, stimmt.
0: Morgen bei Deutschland und andere Länder. Nana Pfeiffer. Von Thailand nach Kanada.